0: Habe das ist ich gedacht? Job. Ja, das ist ein Witz, ja? Nein. Du machst Best-of von vier Folgen.
1: Nee, von drei. Also von
0: drei die, Folgen.
1: Ja, oder ich höre auf. Ja, aber ist das nicht viel einfacher, jemand anders zu sein als man selbst? Deswegen bist du doch Schauspielerin auch geworden, oder?
0: Na, eigentlich wegen dem Geld. Matthias Weidenhöfer, 34, Sohn und Vater von zwei Söhnen. Deutscher Theater, Filmschauspieler sowie Synchronsprecher. Er hat zwei Wochen lang nur Gurken gegessen, um die Rolle Cookie zu spielen. Arbeitet viel mit Pille und seinem Bruder Lorenzo, die beide genauso aussehen wie Matthias. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
1: Präsentiert von Gelo Voice heißt Tabletten.
0: Gelo Voice. Besser gut bei Stimme. Deine Stimme? Klingt immer so ein bisschen, als ob du Sachen nicht ernst nimmst. Mhm. Also als, als, ob du, als, als ob du so ein bisschen, als ob du so ein Geheimnis von jemandem weißt mhm. und, das, und das nicht verrätst. Ich glaub, das Wurde dir ja so schon mal gesagt.
1: Nee, aber also ich habe mein Leben lang schon gehört. Meinst du es jetzt eigentlich ernst oder ist das ironisch gemeint? Oder ich habe was gesagt und die Leute... <lacht> <Ja>. <lacht> und ich, ja, ich meine aber ernst. Ja. <lacht> ich meine ja. wirklich ernst. Ja.
0: <lacht> Deine Mutter Kinder. ist tot. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und meine Kinder, die können es mittlerweile super unterscheiden, weil die eben meine Kinder sind. Aber auch du hast gar keine Kinder,
0: oder? Nein. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Doch, aber die sind tot. <lacht>
0: okay. Nein, also deine Kinder, ja. erzähl mal weiter, die, die können das gut unterscheiden.
1: Die können es mittlerweile gut unterscheiden. Aber ich glaube, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass es mir... Ich habe mich kürzlich mit meiner Freundin darüber unterhalten. Und es ist... Ähm, das hört sich schon alles an wie ein Witz. <lacht> Oder? Also, so ist, nee, ah, wirklich, nein. aber so ist das. Also ich, ich habe mich aber, kürzlich mit ihr darüber unterhalten. Und die hat mir... Ähm, also die hat nicht gesagt, man weiß nicht, wann du was ernst meinst und wann nicht. Sondern es ging darum, dass ich... Ähm, dass ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass man manchmal nicht weiß, also, also genau einzuordnen weiß, wie ich was meine. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer schon versucht habe, perfekt zu wirken. Also, dass meine Wirkung mhm. gut ist. Okay. Dass, dass ich mir und meiner du Wirkung gnadenlos. Dass ich einfach perfekt sein will. Ja. Und Dass ich ähm, Angst davor habe, zu feilen, weil ich in der Grundschule immer, also da war ich einfach ein Außenseiter, ich wurde verprügelt, ge gehänselt, ja. ge gemobbt. Eben, ähm, und es war furchtbar die schlimmste Zeit. Und die hat mich so geprägt, dass ich einfach ein äh, relativ geringes Selbstwertgefühl hatte, über lange Zeit hinweg. Ja. Auch noch an der Schauspielschule, als wir uns kennengelernt haben, auf der HFF in Potsdam. Ich denke, das war die Hochzeit dieser Wirklich? Phase. Ja, weil ich einfach, ähm, also ich, ich wollte gesehen werden, deswegen bin ich überhaupt Schauspieler geworden. Hatte mhm. die Idee, da auf die Bühne zu gehen und von irgendwelchen Leuten gesehen zu werden. Das war mir damals wahnsinnig wichtig. Mhm. Dann die Art, wie ich wirke. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen, sich dort zu finden, irgendwie seine eigene Marke zu finden. Und ich war immer irgendwie so der, weiß ich nicht, Crazy Guy oder yeah, so, ja. der einfach ein bisschen immer einen drüber ist. Naja,
0: ähm, nein, na, ich war ich, also ich fand, wir waren ja befreundet und deswegen mhm. fand ich dich sehr sympathisch und <lacht> sehr cool. Äh, ein bisschen jemand, der so wie ich dich interpretiert ha gesehen habe, eher so jemand, der nicht den, äh, ein Blatt vorm Mund tut, oder? Mmh, so ein, Gespräch, ein Blatt vorm Mund nimmt, ja. Ja, ein bisschen.
1: Also ich war auf jeden Fall so ein bisschen crazy guy und ich habe manchmal auch Sachen gesagt, um zu polarisieren. Mhm. Also ähm, aus dem Affekt. <lacht> Impulsiv. Ich habe Sachen gesagt, die mir in dem Moment eingefallen sind und ich wusste in dem Moment, wenn ich das jetzt sage, dann ist es noch schlimmer oder noch heftiger oder dann sagen die Leute, wow. wow,
0: wow, wow. Okay, also war das ähm, das, was du in Anführungsstrichen geil fandest, wenn du so eine Reaktion bekommen hast, weil, mhm, weil du sagst ja. so dieses perfekt zu wirken, also eigentlich jemand, der komplett sich sicher, also ähm, äh, jemand, der perfekt wirken will lebt ja immer in der also sich selbst beobachtend ja, und Perfektion. Ja. So zum Beispiel, ähm, bei mir war es so, ich kenne das, ähm, Kindergarten, Grundschule, ich bis zu ich glaube neunte Klasse, achte Klasse war ich auch so richtig äh, Außenseiter. Mhm. Ähm, aber auch durch das ganze äh, verschiedene Schulsysteme und sowas. Aber ich dachte immer, ähm, also für mich war es immer dann zu alles zu ironisieren, zu mhm. äh, Witze darüber zu machen. Mhm. Weil weil für mich wirkst du auch äh, aus, ein sehr witziger Mensch. Mhm. Also weit weg vom Perfekt. <lacht> sondern
1: eher ja, und das ist, das, ja, das ist total verrückt, weil ähm, ich kann total gut über mich selbst lachen, würde ich behaupten. Ja. Aber es gibt halt nichts zu lachen, weil ich eben so perfekt bin. Und das meine ich nicht so wie ich bin wirklich perfekt, sondern ähm, ich, ich falle nicht hin oder so, weil ich mich eben selbst beobachte. kontrolliere. Ich bin, das heißt, es genau. Ich bin ein wahnsinniger Kontrollfreak. Äh, hättest du nicht gedacht oder was? Nein, Ach, überhaupt nicht. Richtig. Also voll. Wirklich? Ich, ich beobachte einfach alles, jeden. Wenn ich irgendwo mich in ein Café setze, dann gucke ich mir die Leute an. Okay. Und so die ganze, ich beobachte sie die ganze Zeit. Das mache ich auch, aber ich, ich habe auch manchmal sich Angst dass die, manipulieren. Dass einer an einen angreift oder so. Also ich gucke dann immer, wer ist körperlich der Gefährliche hier, wer ist hier das Alpha-Männchen und wer und so und mhm. gucke dann, wie geht der mit der Frau um und streiten die und ist das ist alles in Ordnung oder muss ich da gleich eingreifen? Observant. Ja. Ja und eben auch äh, self observant also ich, ich beobachte mich einfach selbst und bin einfach oh, <lacht> es ist schon ein wahnsinnig podcast hier okay. ja keine <lacht> ey, aber ich und auch da ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen was meine eigenen Gefühle und und ähm, Befindlichkeiten angeht ja. weil ich immer denke nur so kommt man weiter im Leben also nur wenn man über seine eigenen Probleme redet ähm, kann man andere Menschen inspirieren mhm. äh, Bloß nicht so zu sein wie ich zum Beispiel oder zu sagen, ah, es ist schon ganz okay, so zu sein wie der, weil darüber hinaus, dass ich so bin, versuche ich ja, ähm, das zu lockern. Also mhm. ich weiß darüber, ich weiß Bescheid, dass das so ist und ich, wenn ich mit meiner Freundin im Café sitze, dann versuche ich eben nicht mehr so zu observieren, sondern zu sein. Mhm. Also jetzt mit ihrem Jetzt da zu sein, sie anzugucken, nur sie anzugucken und nicht, wer ist der Alpha, wer streiten sich da Leute. Ist egal. Wenn mich jemand braucht, dann ruft er schon um Hilfe. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum ich immer so alarmiert bin, aber irgendwie bin ich so in Bereitschaft immer.
0: Okay, als du dann mit deiner Freundin darüber gesprochen hast, jetzt, wo du gemeintest vor ein paar Tagen, mhm. warum klingt das so in meiner Stimme, dass mhm. Leute denken, mhm. ich werde nicht, also glaubst du wirklich, das kommt daher? Leute wissen nicht, ob du ein, was als Scherz sagst oder ernst nimmst, so weil du Ursachen. alles kontrollierst. oder
1: Sorry, dass ich dich da unterbreche. Wenn, äh, früher habe ich beim, Ist schon okay. beim, beim <lacht> Arbeitsamt angerufen oder bei der Sparkasse oder irgendwo, wo, wo eben diese Maschinen rangehen. Und die dann sagen, bitte geben Sie Ihre Nummer durch. Und mhm. dann sagt man... Dann sagt man halt die Nummer. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich 0, 8, 6, 5, 4, 2, 2, 6 sage, dann sagen die 5, 0 und ich sag, nein. Und dann habe ich angefangen zu sagen 0, 6, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Und habe gemerkt, wenn ich, wenn ich aus einer 9 und einer 0 ebenso genau das mache, ja. dann funktioniert das. Und dann habe ich angefangen, ähm, so deutlich auch mit Leuten zu reden. Manchmal, also wenn ich irgendwo in, in der Geschäftsstelle irgendwo angerufen habe, ja. dann sind da Leute und dann sage ich Hallo, hier ist Matthias Weidenhöfer. Also dann, ja, dann ja, ja, spreche ich ja. gleich in so einer, in so einem, weiß ich nicht, in so einem Duktus, der einfach nicht normal ist. Weil du ich denkst sag, also, okay, ja, weil ich denke, sie verstehen sonst nicht. Ja, mehr. ja, klar, es
0: wird schneller, aber eigentlich auch. Ja. Sie sind so. Und ich will
1: freundlich sein, weil es immer gut ist, wenn man freundlich mit Leuten am Telefon redet, weil mhm ich auch aufbrausend sein kann, hm. wenn Dinge nicht funktionieren, wie ich mir das wünsche, dann ähm,
0: ich, hm. ja,
1: dann lieber immer also immer freundlich sein.
0: ich, ich bin aber ich bin sehr freundlich oder beziehungsweise so ein People Pleaser. es gibt bei mir nur zwei, aber wenn ich manchmal telefoniere so mit Leuten, die ich weiß, die ich nicht kenne, also solche Telekom oder sowas, dann kann es manchmal switchen und ich werde ich benutze diese Fläche und merke so die ganzen Aggressionen, die mhm. ich jetzt über den Tag oder sowas hatte, mhm. dass ich dann da rauslasse. Ja. Und ich denke, ich rechtfertige das, weil ich denke, so das ist Teil von ihrem Job. Und bei Taxifahrern. I, I just become a total bitch by those two people. Oh,
1: also, ja, das, du fährst viel Taxi dann, nehme ich an, oder?
0: Relativ viel, Ja. ja. Na, ich lüge. Ich wollte jetzt cool rüberkommen. ist das, ah, nicht es so viel? Sich, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also es ist mir ist nur so aufgefallen, ich habe so mehrere Geschichten, wo ich denke, boah, da habe ich mich ganz schön damit behalten, verhalten. Ja, ja also
1: ich habe das, ich kenne das natürlich, dass man bei Taxifahrern, so phasenweise war ich viel unterwegs, ähm, auch im Ausland, musste fliegen und dann bin ich halt jeden zweiten Tag Taxi gefahren. Ähm, oder wenn ich gedreht habe, eine Serie in Berlin und... Äh, ich dann keinen eigenen jetzt, also keinen eigenen Fahrer hatte. Das ist als Schauspieler so, dass man einen eigenen Fahrer okay. hat, weil, Flachsen, Flachsen. Äh, weil ähm, das hat irgendwie versicherungstechnische Gründe. Man mhm. wird dann abgeholt von dem, damit man nicht zu spät kommt und man wird dann von dem nach Hause gebracht, damit man seinen Text lernen kann oder äh, so genau weiß ich es nicht. Jedenfalls, wenn dann die Fahrer nicht da sind, weil man Überstunden gemacht hat und die dann nicht mehr da sind, dann muss man so, also, dann wird man mit dem Taxi gefahren und wenn das Taxi nach Rauch stinkt, dann habe ich eine sehr geringe Toleranzgrenze. Mhm. Da bin ich, dann werde ich wütend und sage dann ähm, am nächsten Tag zur Produktion, ich hätte gerne diesmal äh, einen Taxifahrer, der nicht raucht ja. oder ein Taxi, das nicht nach Rauch stinkt. Und dann kommt ein Taxifahrer, der nach Knoblauch stinkt. Und dann <lacht> ähm, sage ich, okay, könntet ihr einfach dafür sorgen, dass das Auto nicht stinkt? Ja. Also nach, dass es so geruchsneutral wie möglich ist, das wäre einfach super, dass ihr da in der Zentrale anruft und dann kommt halt wieder, dann kommt halt so ein Duftbaum ja. oder so. Und dann denke ich, Leute, also dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Dann mhm. fühle ich mich nicht gesehen. Dann bin ich getriggert mhm. in meiner Kindheit. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Der mittlere von drei Kindern. Und dann denke ich, Alter, was ist, also okay, dann ich, 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 äh, ich fahre drive der, now. Okay, Leute, ja. ich fahre drive now. Ja. Äh, der, ich lasse es dann ungern am Taxifahrer aus, sondern an demjenigen, der dafür verantwortlich ist. Und das bin eigentlich ich immer selbst, weil ich perfekt sein will. Mach ich es ich lieber selbst.
0: Mal einfach. Wir mussten in der Schauspielschule in der, ähm, mal einen Monolog schreiben. Und ich habe auch ich habe einen Monolog geschrieben. Und der fing an mit, ich will perfekt sein. Ich will, dass alles, was ich sage, mache, tu, perfekt ist. Perfektionismus ist mein Ziel. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Also ich kann das teilen mit diesem. Außer mit, dass ich gut spreche und sowas. Das mhm. kann ich nicht so gut mit dir teilen.
1: Mhm.
0: Mit der Sprache. Da haben wir doch einen ganz schönen Übergang, weil ähm, du arbeitest ja relativ viel mit deiner Sprache, mit deiner Stimme, oder? Würdest du das selber von dir selber sagen? Ja, also angefangen mit den 0783. Ja. Ähm, also meinst du jetzt? beruflich jetzt, mhm.
1: oder? Also jetzt gerade mache ich halt gar nichts. Außer mit dem, mit dem Arbeitsamt zu telefonieren ja, und zu <lacht> sagen, hey, äh, 0, zwei zwei ah. Ähm, Aber wir wollten das hat meine Freundin mir im, im, Übrigen, im Übrigen auch abgewöhnt. Die, äh, die hat alles echt gut beobachtet bei mir, auseinandergenommen und gesagt, okay. Versuch dich mal, ein besserer da, ach, Mensch zu machen. Also wenn du perfekt sein willst, sei mal nicht perfekt. Ja. Und das ist total geil, weil die, ähm, also weil das, das funktioniert einfach. Und jetzt ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass... Ähm, also ich habe vielleicht auch immer behauptet, dass ich über mich lachen könnte, aber es wurde eben relativ wenig über mich gelacht, weil ich immer schneller war mhm. oder weil ich den Spieß dann umgedreht habe oder keine Ahnung. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich so viel zugenommen, 10 Kilo. Man sieht es jetzt nicht mehr, ich habe wieder fünf Kilo abgenommen, aber ich habe halt, wenn ich wenn ich sitze, dann liegt mein Bauch überm Gürtel auf ja. meiner Hose. Und das hat kürzlich mein, mein kleiner Sohn gesehen und hat so lachen müssen ja. über seinen fetten Vater, dass okay. wir jetzt ähm, andauernd über mich lachen. Und das ist total schön, weil, äh, weil ich irgendwie zum ersten Mal seit Ewigkeiten den Eindruck habe, dass, dass auch meine Kinder... Über, dass ich derjenige bin, über den gelacht wird.
0: Mm -hmm, okay. Das ist irgendwie
1: was Schönes. Mm -hmm. ja. Nee, also wirklich, weil das, das kriege ich ja alles wieder hin. Also ich, ich bin jetzt...
0: Ich dachte schon, als du reinkamst... Ich, ich habe dich fast nicht erkannt, ja, muss ich ganz okay, ehrlich sagen. Okay. Du kamst mit deinem ähm, Motorrad hier. Ja. Ich dachte so, wow, ja. wer hat den Matthias gegessen? Ja,
1: und, das, und dann habe ich den Helm <lacht> abgenommen.
0: Ich so, wow, oh, okay. Ja. Nein, nein, ich mache einen Spaß, ich sagte das noch nicht, dass, weil... Ich dachte eher, du siehst, du siehst viel zu dünn aus.
1: Ah, wirklich? Ja.
0: Nee. Ich dachte, du hast so viel abgenommen.
1: Von damals?
0: Ja. Nee. Doch. Vielleicht ist es der Bart. Ich weiß nicht. Der lange Bart über den ganzen Körper. Der ist
1: wirklich auch sehr lang geworden, ne?
0: <lacht> Geht schon.
1: <lacht> Und da ist wieder die Stimme, ne? Du, also da hast du wieder nicht gecheckt. Ah, es ah. Ist ironisch? Ja. Ähm,
0: warum ich das frage mit der Stimme, ist...
1: Wegen meines Podcasts.
0: Ja, genau. Du hast wegen dem Podcast und auch ähm, vielleicht können wir da ein bisschen. Das ist jetzt auch wirklich interessant für die Zuhörer,
1: mhm.
0: ähm, weil du ja du bist ja Schauspieler und Synchronsprecher und Funny Man all around, like I like to say. Und äh, wir haben zusammen für die schönen Zuschauer da draußen, wir haben zusammen an der Hf zu studiert. Du warst ein Jahrgang über mir, glaube ich. Ja, mhm. eineinhalb. Ähm, und eine der Rollen, die du jetzt vor kurzem gespielt hast, war die von Jerks, wo du, warum das interessant ist, weil du da eine Person ja mehr oder weniger nachgemacht hast, also du hast eine lebendige, es ist ja jetzt ganz klar, dass Mickey Beisenherz damit gemeint wurde, du hast Cookie gespielt ja. und das ähm, am Anfang war es ja auch nicht so, das durfte man noch nicht oder das sollte man nicht wissen oder es war einfach, es war ja nicht so, dass du gesagt hast, hey, wir machen uns ein bisschen über Mickey Beisen mm -hmm. lustig, ja. sondern diese sprachliche Manierisms, wie er ist, wie, er so, wie und wie fabelhaft ja. du das gemacht hast und äh, wie, Danke. Ja, wie, wie war das oder war das leicht, war das einfach, war das, das war Casting
1: die schwerste Sache überhaupt. Was? Ja. voll. Weil ähm, da ist jemand, der noch lebt und wenn der das sieht, das ist doch die Aufgabe, dass der dann sagt: Ja, okay, krass, das ja, ist ja. echt ganz gut. Ja. Aber ich habe immer die Angst gehabt, dass der das sehen würde und sagen würde: Ja, das mhm. bin nicht ich. Also, und das ist, ähm, das fand ich so schwer. Christian hat mich angerufen. Ich, also, ich war damals schon bei dem Casting für die Rolle, die Fari spielt bei mhm. Jerks und habe es dann nicht bekommen. Fari hat bekommen. bekommen. Ähm, dann hat Christian mich immer wieder irgendwie warten lassen, hat gesagt, ja, okay, in der Staffel irgendwann kommst mhm. du vor und dann in der zweiten Staffel war schon eine neue Casterin, Simone Bär, hat er gesagt, okay, in der zweiten Staffel und dann war auch nichts. Und dann dritte Staffel habe ich aber die Spezialisten gedreht, parallel, und dann hat er gesagt, äh, kannst du es machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich drehe die Spezialisten, wann soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, ja, es sind nur zwei Drehtage. Mhm. Und dann habe ich meine Produktion gefragt und dann haben wir geguckt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich trainiert wie ein Bekloppter, weil Mickey Weisenherz ja einfach einen unglaublichen Körper hat.
0: Ja, ja. Und Sprachdruck, alles ist ja ein, achso, ja. ein, ein Körper. Also ich habe so.
1: hab zwei Wochen gehungert. Einfach nur eine Gurke und eine Tomate am Tag gegessen. Wirklich, ohne Scheiß. Aber du hast ja noch jahrelang, also war ja kein Problem, weil ihr ja wieder so... Ähm, das ist heftig. Also ich, ich habe gedreht. Morgens bin ich los zum Dreh. Hab eine Gurke gefrühstückt und, und eine Gurke zum Mittag hast gegessen. Hast du die
0: geschnitten oder wie hast du sie lange aufgeteilt? Äh, zum,
1: oder? Mal so, mal so. Also ich habe sie wirklich in Scheiben geschnitten oder in Würfel gewür, gewürfelt. Und warum gesalzen, warum weil Gurken? Weil die keine Kalorien haben, so gut wie nicht. Also da ist halt nichts drin. Ich habe hab also gehungert bei Muskelerhalt und bin dann jeden Abend ins Fitnessstudio gegangen und habe da so Sachen gemacht. Zwei Stunden. Also ich Auf ging, dem Handy. <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, das war wirklich, das war, also und das war nur zwei Drehtage und es waren nur Jerks und es war nur dies, war nur das. Aber das war eine der krassesten Aufgaben, die ich mir selbst jemals mhm. gestellt habe. Also ich habe es einfach so vorbereitet, wie, äh, weiß ich nicht, Leute in Hollywood Sachen mhm. vorbereiten.
0: Ja, ähm, wir haben nämlich vorher die, also viele Kollegen von mir und meinem Freund, ähm, die alle so in der Comedy-Szene zu tun haben, die haben das Material schon vorher gesehen gehabt, also die haben äh, die Serie schon, also mm -hmm, die, die mm -hmm. Folgen gesehen. Bevor es rauskam, oder? Bevor es auch schon rauskam und ähm, da war, da hieß es immer äh, sehr, sehr viel Lob äh, zu, zu deiner Arbeit und ähm, dann war auch immer die, das munkelt. Man, man man fragte sich, okay, was sagt Mickey, was sagt mhm. Mickey und äh, wie geht Mickey auch mit einer gewissen mit dieser Kritik um. So also mhm. eigentlich, weil man ihn ja auch ein bisschen nicht kritisiert, aber so ein bisschen sich, äh, wie wie wir gerade sprachen, man machte sich über ihn lustig mhm. so ein bisschen und äh, hatte schon was gesagt und man hat so geguckt und äh, jetzt ist es ja so, dass ihr ja fast befreundet seid <lacht> und das ist schon echt. Cool. Also.
1: Mikis Reaktion war total cool auf das Ganze, weil ich glaube, ich kann, ich glaube er hat das immer noch nicht selbst gesehen. Mhm. Einfach, weil er, glaube ich, andere Dinge zu tun hat und ihn das nicht so interessiert. Oder er ist nicht ganz ehrlich und äh, behauptet, sind äh, also so ja, wie auch immer. Aber er hat äh, mich dann eingeladen zu einem Trailer für den Podcast, den er hat. Ich weiß, ja. Äh, wo ich ihn dann gespielt habe. Genau, mit, ja, ja. Äh, Oliver Polak zusammen. Das hat du bist auch sogar Spaß auf dem gemacht.
0: Foto drauf. Mhm. Mhm. Ja,
1: die haben mich dann eingetauscht gegen Miki. Das war total cool. Und Miki ich, also wenn ich mir so, ich habe mich ja lange mit ihm beschäftigt. Und die Sachen, die ich auf Instagram gesehen habe, haben mich so genervt, weil ich vieles von dem einfach nicht lustig finde. Nach wie vor. <lacht> ja. auch. Also ich finde es richtig nervig zum Teil. Aber der Typ steckt einfach so voller ja. Ideen und der macht einfach und der hat so viele Abnehmer. Und es ist so geil weil äh, oder so inspirierend, weil ich denke, ich bin auch so voller Ideen und ich könnte so viele Sachen machen, aber ich mache nichts davon. Mhm. Ich, wenn ich jetzt den ganzen Tag Instagram machen würde, hätte ich sicherlich auch irgendwann, was weiß ich, wie viele Follower, weil ich ähm, weil ich es einfach machen würde. Und wenn man penetrant genug ist, dann gibt es Abnehmer. Aber mhm. dazu kommt ja auch, dass der wahnsinnig intelligent ist, politisch, mhm versiert, engagiert mit seiner äh, Kolumne, die er da schreibt und mhm. so. Der ist halt ein Tausendsasser. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die er uns noch vorenthält, die er nicht macht. Der mhm. kann bestimmt auch singen und tanzen und äh, was weiß ich. Mhm. Aber das macht er halt alles nicht. Ja. ja.
0: Aber es ist, es ist cool, dass du immer noch sagst, dass du immer noch deine Meinung dazu hast und sagst, naja, diesen Sie die Sachen sind, sind zu platt, aber trotzdem ja. gesagt, und dass er auch, ja, ja, ja.
1: Aber privat ist er halt ein super Typ mhm, und ja. auch wahnsinnig lustig und ja. ich, wir haben uns so gut verstanden, das wollte ich eben eigentlich sagen, dass ich äh, dass ich mir das angeguckt habe mit den Augen von Christian Ulm, mhm. der gesagt hat, ey, spiel mal hier Mickey oder etwas in der Art. Also mhm. es muss auch nicht Mickey sein, aber es ist die Idee von jemandem, der so und so ja, ist ja, ja. und habe ich aber mich eingeladen gefühlt, das so zu machen wie Mickey ähm, und dann ähm, habe ich die Sachen eben durch diese Augen gesehen und fand das wirklich alles tierisch nervig. Entschuldigung, du hast eine E-Mail bekommen. Ist nicht so schlimm. Schnell ich spiele gerade währenddessen
0: noch ein okay. Spiel. Also, okay. ähm, ich höre ja. so halb zu eigentlich. Okay.
1: Ähm, und dann ähm, habe ich mir die Sachen eben angeguckt, nachdem ich Mickey kennengelernt habe und fand die dann zum Teil auch ganz lustig, weil ich sie anders verstanden hatte. Mhm. Das war ja auch das, wovor Christian Angst hatte, dass wenn er Mickey kennenlernen würde, dass er ihn mögen würde und dass er ihn sich nicht... Äh, also deswegen hat er... Hat er Miki sich nicht selbst spielen lassen, weil er Angst davor hatte, dass er ihn mögen würde. Mhm, dann würde er ihn okay. anders inszenieren. Ja. Er konnte ihn nur durch diese Augen betrachten, wenn er ihn nicht kennen würde. Ja. Und so ist es auch. Wenn man Miki nicht kennt, dann kann man die Sachen erstmal scheiße finden. Wenn man ihn dann kennt und mit ihm zu tun hat, dann liebt man seine Sachen. Ja. Und wenn man dann erstmal wieder nicht mehr mit ihm zu tun hat, dann findet man sie wieder ja, ja, klar. wahrscheinlich so weh. Ja.
0: Aber das heißt, du hast alle Recherche nur von diesem Außenpersona, die er hat. Und dir, also, diese äh, Mickey, was er halt auf Instagram macht und sowas. Mhm. Du hast ihn ja nicht kennengelernt. Ja, also, genau. genau. Nur die Interviews
1: und so, alles, was, so, <lacht> an was, was es so über Abfall, ihn gibt. Ja.
0: ja, und ich könnte mir das überhaupt sehr, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil ich habe, ich will, mein Hauptding ist, ich will ja schon authentisch rüberkommen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich ja schon Schwierigkeiten habe, richtig authentisch zu sein, wie soll ich denn jetzt <lacht> nochmal die, äh, deswegen...
1: Ja, aber ist das nicht viel einfacher, jemand anders zu sein, als man selbst... Deswegen bist du doch Schauspielerin auch geworden, oder?
0: Ne, eigentlich wegen dem Geld. Aber dann habe ich gemerkt, Und dann hast du gemerkt dass das ist auch nicht so nicht viel Geld dabei. Und dann
1: wegen der Weiber, ah, ist auch ja, nicht. Weiber ja, Weiber auch nicht. Bis, ja.
0: Und dann dachte ich, Sex, aber auch das hatte nicht. ich dann auch schon relativ mhm. alles abgehakt. Du hast mal gesagt in einem Interview, dass du ja schon mit 14 in dem Körper von einem 40-Jährigen stecktest.
1: Oh Gott, ich dachte schon ne, irgendwas. Aber irgendwas meinst schon? du jetzt in Bezug auf Sex? Nee, oder? nee das, war, das, das, das war ein ganz leichter möglich.
0: Übergang. Bei mir ja, okay. geht das fließend.
1: Äh, ja, das, äh, ich habe mich mit 14 schon gefühlt wie mit wie andere wahrscheinlich mit 40. Ja. Hm. Oder ich sah auch schon aus wie 40 mit 14. Nicht ganz, aber mhm. ich sah schon immer älter aus, als ich bin oder wirke. Ja. Ich wirke älter als
0: ich. Und wir sind dann jetzt zwei Jungs. Deine zwei Kinder?
1: Ähm, also mein 50-jähriger Sohn <lacht> nee, die, die, also die, ist, die Der Ältere ist sehr groß und der Kleinere ist so auch relativ groß. Ja. So Fetter. Nein, nein, nein. Also nein, wenn der das hören sollte, die sind beide überhaupt nicht dick. Die sind super athletisch und wahnsinnig gut gebaut und okay. überhaupt perfekt und fantastische Boys, wirklich. Doch, die ähm, sind schon toll. Und die sind, die wirken, also der Ältere wirkt auch sehr reif auf jeden ja. Fall für sein Alter. Ja, total. Und dazu kommt einfach, dass der auch echt groß ist. Also der hat heute Socken von mir angezogen, weil er keine eigenen mehr hat. Liebe Grüße an seine Mutter, einmal Socken kaufen bitte.
0: Ja, okay. Das, dieses Podcast wirkt auch wie ähm, eine Alexa oder eine Google. Okay, ja, ja da habe ich mitbekommen, <lacht> ja. Du hast nämlich auch einen Podcast mhm. und das ist... Meine Damen und Herren, ein Weltwunder. Ja. Es ist so toll. Deswegen hatte ich ja auch am Anfang über die Sprache gesprochen und die, die Stimmen. Mhm. Weil du hast ja, und das ich kenne keinen anderen Podcast, wo du im Intro sozusagen mit dir selbst sprichst. Also du führst so eine Art... Ich muss jetzt
1: schon lachen. Ja,
0: du, du redest mit dir selbst, du streitest dich mit dir selbst. Also die Figur, die, da, die du da hast, ist Pille. Mhm. Und jetzt äh, kommt auch Lorenzo, ist mhm. ja auch noch dabei. Das mhm. ist äh, sozusagen Pilles Bruder. Mhm. Und die beiden haben halt verschiedene Charaktere. Und sozusagen bist du äh, the Straight Guy, mhm. und das sind die beiden äh, wavy Characters. Und ähm, und somit beginnst du ja jeden Podcast, dass du mit denen halt streitest oder beziehungsweise redest. Und die machen dich, die machen sich, sie machen sich, die machen sich über dich lustig. Mhm. Da haben wir es.
1: Ich sitze da. In einem, also in einem Raum ja. und hab ein Gebiss, also Pille hat ja ein Gebiss. Ja. Das stecke ich mir dann in den Mund. Ich habe das auch mit, das lustigerweise. Ja, ja, ähm, okay. Und dann redet der Pille und dann nehme ich es raus und dann sagt Matthias was, also ich, was dazu und dann nehme ich es wieder rein und dann reagiert Pille und sagt: Was ist denn hier los? Und dann ähm, dann ich. Also, ich mache dann immer, nachdem ich was gesagt habe, drücke ich auf Pause, dann mache ich das Gebiss rein dann nehme ich auf die andere Spur, auf die Pille-Spur, nehme ich Pille auf und sage dann als Pille etwas und dann drücke ich wieder auf Pause, nehme das Gebiss raus, ja, ja. gehe wieder zurück. Okay, ja. Aber
0: ähm, das ist ja alles nicht geschrieben, das ist ja nee. alles improvisiert. Ja. Das heißt, du improvisierst mit dir selbst, ja. mit, Reda mit Pausen. Also du kannst ja nicht, out also wenn der Pille was sagt, dann musst du das ja in die Aktion, wo du es rausnimmst und dann wieder einen Knopf drückst. Weißt du dann noch, was Pille gesagt hat? Ja. Also du spielst, wie heißt das, mit, 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 mit diesen Pausen. Es ja. ist ja nicht fließend, sondern es ist ja, ja, aber es hört sich super fließend an, weil du ja fast die Tonspuren dann so verlegst. Ja, das ist so fast genau. Der eine gehe auch unterbricht manchmal einfach
1: rein da. Also manchmal, ich habe dann ja Kopfhörer auf und höre dann, was er sagt und dann, also was Pille sagt. Ah, genau, du kannst dann nochmal, ja. Sag ich als Matthias dann was oder andersrum oder als Lollo oder wer auch immer. Ja, ja. Hm. Meine Mutter wird dann in der nächsten Folge zu hören sein. Also ich als meine Mutter.
0: Oh Gott, was, was denkst du, was die zu sagen hat?
1: Ich glaube, die findet es nicht so gut, sich selbst dann zu hören.
0: Nee, ich meinte, was. Also nicht. Äh, warte mal, wer. Was mich Matthias'
1: Mutter dann dazu zu sagen hat. Na, also das wird dann auch so eine. Percy auf das, was meine Mutter so sagen würde oder was eine Mutter, also stellvertretend für alle Mütter, so wie Pille auch stellvertretend für alle. Äh, kürzlich habe ich mich ein Produzent angerufen, äh, Till Schmerbeck und hat mir Grüße äh, an Till Schmerbeck. Ja, hat, mir, hat mir äh, raufgesprochen, hat gesagt, ey, Matthias, was du mit diesem Pille machst und so, ist echt so geil mhm. und so. Wir alle haben diesen Pille in uns, wenn wir im Fußballstadion sind oder so. Also Pille ist ja auch stellvertretend für alle Pols, die in uns stecken mhm. und der der darf einfach mal scheiße sein. oder ähm, der, der ist ja einfach auch nicht so, der hat viele schlechte Seiten, die ich mal an mir hatte, hat der noch. Und ich versuche ihm dann zu erklären, dass man nicht über alles lacht, zum Beispiel in mhm. irgendeiner Folge. sage ich dann, man macht keine Witze über Frauen oder so. Er sagt mhm. dann, äh, Maria Erich ist ein Mäuschen. Hier heute kommt das Mäuschen von so und so. Und dann sagt äh, Matthias, du, über Frauen, das macht man heute nicht mehr.
0: Mhm. Und so. was sagt er?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich, ich weiß es wirklich <lacht> nicht mehr. Hey. <lacht> 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 ähm, aber irgendwie ist das auch tatsächlich, hat das sowas äh, Kathartisches, weil ich dann so mit mir selbst ins Gericht gehe oder mit...
0: Warte mal kathartisch, was heißt das? Äh,
1: etwas be so befreiendes. Mhm. Okay. So wie Therapie eigentlich.
0: Ja, ich hatte mal eine Freundin und die hatte eine Freundin, die ähm, war geistig behindert. Auf jeden Fall hat sie aus Versehen hatte sie äh, diese Freundin hat also diese geistig behinderte hatte eine Babykatze also ein Kitten mhm. und sie hat aus Versehen draufgetreten und ähm, hat ihre Wirbelsäule gebrochen und dadurch es wird besser, es wird gut. Ist ist sie nie erwachsen geworden. Also die Katze hat ist hat aufgehört zu, zu wachsen okay. und sie blieb immer ein Kitten. She always stayed a kitten. Und dann deswegen und als dann wir hat eine sie Katze Schlüsselanhänger
1: benutzt. Ich
0: war so immer so eine little baby Kitten. Oh und deswegen als wir dann eine Katze bekommen haben eine Baby Kitten habe ich so meinen Eltern gesagt so, wir müssen drauftreten dann bleibt sie immer süß. Oh Gott. Das ist eine und schlimme seitdem? Geschichte. Äh, seitdem rede ich nicht mehr mit meinen Eltern. <lacht> oh
1: Gott. Also, mit Menschen kann man von mir aus machen, was man will, aber mit Kätzchen. Don't fuck with cats. Hast du die Doku gesehen? Äh, ich habe nur die
0: T-Shirts gekauft. Alter. Don't fuck with cats.
1: Richtig krass.
0: Fuck with. <lacht> 40-year-old man.
1: <lacht> <lacht> auf dich oder auf dein Gesicht. Ja. Das war wirklich nicht. Geschmack, das war so wirklich der, wie gesagt, der Limbo, der, der Niveau-Limbo mhm. gerade, den haben wir gerade kurz getanzt und jetzt geht es wieder,
0: wieder professionell weiter. Ja. Aber das schneiden wir raus und dann setzen wir an den Anfang.
1: Ich habe im Übrigen drei Folgen von dem Podcast jetzt gemacht und ähm, die nächste Folge wird wahrscheinlich die Best-of-Folge.
0: Mhm. Habe ich gedacht? Joke. Ja, das ist ein Witz, ja? Nein. Du machst Best-of von vier Folgen.
1: Nee, von drei. Also von drei die, Folgen. Ja, oder ich höre auf. Ich weiß noch nicht genau. Eins Was? von beiden. Ja, weil wenn es am schönsten ist, wenn man aufhören, habe ich jetzt von Charlotte und Martin gelernt, von Pardiologie. Oder ich mache einfach Pardiologie mit Pille und mir, weil den Podcast gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber wenn ich meinen Podcast Pardiologie nenne, dann... Rechtlich wird das ein bisschen schwierig. Ja, okay, dann. Du kannst nicht. Das, dann mache ich lieber best of Oder ich höre auf.
0: Oder Nein. Radiologie,
1: ich weiß es noch nicht. Ich könnte so viel machen, wenn ich nur Mickey wäre. Ich würde jetzt alles machen.
0: Wann kam Lorenzo dazu? Weil ich finde, ich finde Lorenzo sehr, sehr witzig. Das ist noch für unsere Zuhörer, das ist auch eine Figur. Das ist der, der Bruder von Pille, wie ich schon am Anfang gesagt. Und äh, Lorenzo hat so. so so Sachen, die er immer. Er findet halt alles, was so platt witzig, oder? Der ja. ist immer, ich kann es nicht so beschreiben. Ja, er nimmt aber
1: Dinge sehr wörtlich, würde ich sagen. Er
0: nimmt sie sehr wörtlich, er macht, ähm, und er hat ja auch was sehr Weibliches an sich, oder? Das ist ja fast schon, ich dachte am Anfang, vielleicht ist es auch eine Frau. Ähm, aber der hat mal, du hattest mal vor Jahren vor längerer Zeit so eine Instagram-Sache gemacht mit Lorenzo, wo du über Schmetterlinge geredet hast mhm. und wie, wie du ja das gerne das Leben eines Schmetterlings ha haben äh, ich möchtest. Ich glaube,
1: das war so ein, so ein Kalenderspruch. Ähm, ich wäre gern eine Raupe fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schön. Oder Bin so. wund wunderschön. Ja, genau. <lacht> Äh, ja, da habe ich mir einfach so diese Kalendersprüche rausgesucht und die dann ihn äh, sprechen, sprechen lassen und dann und, halt immer auch noch kommentieren. und dann reagiert und sagt, er halt darauf. Ja, ja,
0: es ist, weil es ist halt sehr, sehr fast simpel, naiv und äh, und äh, ich habe halt auch beim jetzt diese letzte Folge, den Anfang, dass ich laut gelacht habe, weil es halt einfach so so süß ist. Echt, ich kann, ja. ja
1: Wie cool. Ja. Man lacht ja selten, also ich lache selten laut so wenn ich alleine so mir ein... irgendwas anhöre ich bin eher so
0: ah, ähm, die Sch äh, die Zuhörer hören nicht sehen nicht ähm. <lacht> Matthias lach
1: ich, ich bin eher so, nur noch. so
0: ein ich bin so ein äh, oder man man ist so ein
1: ja, ja.
0: Nee, ich habe mhm. laut gelacht
1: ja genau man, man macht so und schreibt aber Lol. diesen, diesen, diesen Lachsmiley mit den Tränen ah, ja. ne?
0: ha, 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 ha I kill my kids ja. Genau, aber dann haben wir das ja ein bisschen, also das heißt, du hast dann versucht, irgendwas selber zu finden und das dann durch diese Charaktere, durch die Sprache äh, neu gefunden oder deine eigene, in Anführungsstrichen, Stimme gefunden. Mhm. Das ist nicht so dieses, okay, wir sitzen. Also, das erste ist dieses ernste Hallo, ich mache ein normales ja. Interview. Ja. So, okay. Äh, ja. Tue ich mal andere. Weil das,
1: das können andere Leute auch super gut so finde ich. Ähm, Intelligent. Du machst zum Beispiel wahnsinnig okay. intelligente Interviews und Porträts oder Bettina Rust, so Leute, die, die machen das einfach. Die sind aber auch schmissig dabei, um noch mal ein neues Wort in die Runde zu werfen. Okay. Ähm, Wir müssen
0: das mal aufschreiben. Ja. Mhm. Die ist
1: einfach super ähm, und ich glaube, ich könnte das auch. Ich glaube, ich könnte mich richtig mit diesen Gästen beschäftigen im Voraus. Wikipedia, weiß ich nicht, eine redaktionelle Arbeit betreiben und dann die interviewen und sagen, hey, Alina, und wie ist denn das jetzt eigentlich mit den ganzen Preisen, die bei dir stehen? Ich weiß halt, dass die Preise bei dir stehen. Hast du dir oder? die
0: Haare geschnitten? Ja. <lacht> das ist meine große Frage. Wann
1: schneidest du dir nicht die Haare. Wie machst du es bei Corona? Rasierst du dir die Glatze selbst? Ja. Aber, ähm, und dann könnte Pille kommen und sagen hast du eigentlich nur oben rum eine Glatze oder unten ah, und dann sagt Lorenz auch nee, stell mal vor also ähm, das äh, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren Hilf mir ich glaube das ah. war
0: der Knoten das war schon der Knoten ist das geplatzt. war schon ziemlich zu Ende eigentlich
1: ah ja okay <lacht>
0: also nicht der Podcast sondern die Geschichte ah. das war ja. nein ich weiß auch nicht ich, ich
1: weiß auch nicht wichtig
0: du ähm, hast ja auch ähm, Musik gemacht ja. Könntest du mir ein bisschen davon erzählen? Wie ist da die Entstehungsgeschichte?
1: Ich habe, als ich in der Grundschule war und immer verprügelt worden bin, in der vierten Klasse gab es eine Abschlussfeier und dann habe ich von den Ärzten zu spät interpretiert und mhm. zwar mit einer Pappgitarre und zwei Kumpels. Wir waren als die Ärzte verkleidet und ich habe es aber a cappella gesungen. Also es lief keine Musik im Hintergrund mhm. und wir haben nicht wirklich Instrumente gespielt, wir haben es einfach so gemacht. Und dann gab es danach Applaus und es war so diese Anerkennung, die ich da auf der Bühne gespürt habe, das mhm. war für mich, glaube ich, der Motor für vieles. Und dann habe ich, ähm, als ich 15 war, mir eine Gitarre gekauft für 20 Mark über den Zaun äh, zu unserer Nachbarin, die mir die vermacht hat, einfach mhm. für 20 Mark. Ich hatte eine Zeit lang sehr viel Hausarrest, Scheiße gebaut, Hausarrest, noch mehr Scheiße gebaut, noch mehr Hausarrest und ich war so insgesamt vielleicht ein Jahr zu Hause und habe äh, in dieser Zeit Gitarre spielen gelernt und ähm, seitdem mache ich Musik und habe äh, hab hab eigene Bands gehabt und wir haben Songs aufgenommen, geschrieben und ähm, mittlerweile merke ich, dass diese Rampenlichtsituation, also dieser Motor für die Anerkennung, nicht mehr ähm, daher kommt, dass ich unbedingt im Rampenlicht stehen möchte, sondern ich möchte einfach was machen. Mhm. So, das befriedigt mich alleine schon, mhm. was zu machen. Und ich würde jetzt gerne eigentlich ähm, Songs schreiben für andere Leute mhm, cool. und bin dabei Songs zu schreiben und habe mir auch deinen Podcast mit Nille angehört mhm. und fand es so heißt er doch ne äh,
0: nie, ähm. Nitte Nitze Nitze
1: Nitze Nille heiße ich mhm, Nille genau. ist mein äh, Song nein
0: nee. <lacht> nee, Nisse. Nille, Nisse Nisse mhm. wie die Hornisse ja
1: also ich ähm, ich würde jetzt gerne tatsächlich Musik schreiben komponieren das kann ich auf Deutsch. Ich habe die Idee gehabt, ich dachte erst, ich mache Schlagermusik mhm. und habe dann angefangen, so Schlagersongs zu schreiben, weil mir so Sachen in den Kopf kommen. Auch als Figuren, weil ich dann mir vorstelle, ich bin Andrea Berg oder ich bin Lollo. Ja. Und dann singe ich einfach irgendwas und merke, boah, das ist ein krasser Ohrwurm, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Und könnte das einfach machen und müsste das nur verkaufen aber ich weiß noch nicht wie. Und mhm. so wie ich damals mit Schauspiel angefangen habe, da war es natürlich einfach, ich habe das studiert, dann gab es so ein Vorsprechen, dann waren alle Leute da und irgendwie ist man Schauspieler ja, geworden. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Musik funktioniert, aber das ist gerade so der next äh, step. Ja. Ich habe halt, ähm, das gemacht, bevor diese Corona-Situation losging, habe ich Musik geschrieben, mhm. jetzt mache ich einen Podcast und deswegen weiß ich wirklich nicht, will ich mich weiterhin mit diesem Podcast beschäftigen, weil ich nicht weiß, wo, wo führt das überhaupt hin? Ja. Oder mache ich Musik, aber ich kann auch beides oder alles beides machen. machen ja. aber es ist halt so viel, auch mit den Kindern Homeschooling. Ach oh Gott, stimmt ähm, ja. Es ist echt viel los und da ist nicht so einfach mal eben Podcasts zu machen und Songs zu schreiben ja. und Vater zu sein und äh, Mann zu sein von meiner Frau und so weiter. Das ist halt irgendwie oh, schwierig. Sind sehr
0: viele ähm, Baustellen. Ja, sehr viele. Teller in der Hand, ja. die man so hat. Ähm, Sagt man das so, auf Englisch? Nee, aber ich habe gerade nur dieses Bild gehabt, wo Aha. man halt mehrere Teller in der Hand hat. Bei Nisse war es ja so, dass er ja auch dann einfach sich überlegt hat, okay, ich gehe in verschiedene Genres und man schreibt dann einfach Musik dafür. Mhm. Ähm, ist das sowas, was du mal, wenn du gerade sagst Schlager oder dass man einfach äh, mal was aufschreibt und dann guckt, auch, in welche Genre würde das passen, zu welchem Musiker könnte das passen?
1: Ja, also immer wenn ich eine Songidee aufschreibe, dann schreibe ich gleich dazu, ähm, bei, für wen ich mir das vorstellen könnte ähm, und dadurch lerne ich auch neue Musik kennen. Also Lea zum Beispiel ist eine äh, Musikerin, von der ich vorher nie gehört hatte, aber die, die fantastische Musik macht oder die auch einfach eine unglaubliche Interpretin ist mit ihrer Stimme und so. Mhm. Ähm, Mark Forster natürlich. Wahnsinnig tolle Musik macht er. Also das ist Musik, die funktioniert total und die berührt mich total. Das mhm. finde ich total, also das finde ich echt äh, beeindruckend. Ich höre das in meiner Freizeit nicht. Mhm. Oder super selten. Ähm, ich
0: würde, könnte nicht sagen, was für Max Mar Forster Musik macht.
1: Ja, der macht echt gute Musik. Mhm. Ähm, aber weil der eben mich so als Mensch jetzt erstmal nicht anspricht oder ich weiß nicht wie soll ich das erklären ich höre eigentlich eher alte Musik mhm. und oder Rockmusik Bluesmusik Rockmusik so das ist so das
0: deine private ja Geschmack, so. das mhm. war schon
1: immer so aber manchmal also deutsche an deutscher Musik ist halt so toll dass ich dass sie wirklich direkt ins Herz geht mhm. anders als englische Musik weil ich die, die Texte direkt verstehe zumeist. Ja. Und so geht es dir mit englischer Musik ja. und anders als deutsche Musik wahrscheinlich, weil es meine Muttersprache ist und ähm, da ist es auf jeden Fall mal interessant, sich auch damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Fand ich auf jeden Fall. Mhm. Ich fand das äh, cool. Naja, jedenfalls kann ich mir auch vorstellen, genreübergreifend, was zum also wenn jetzt jemand sagen würde, ey, kannst du mal einen Hip-Hop-Song machen? Könnte ich, glaube ich, sofort machen. Aber mhm. es ist auch nicht so einfach. Äh, dennoch versuche ich das. Oder ich versuche es auch äh, äh, verschiedensprachig, also manchmal auf Englisch oder auf Italienisch, obwohl ich kein Italienisch spreche, aber ich äh, denke, ich, ich habe eine Melodie und denke, das muss Italienisch sein. Ja,
0: okay. mhm. ähm,
1: also so habe ich einfach eine klare Vision von etwas und denke, ja, das wäre gut, wenn das so wäre. Mhm. Und dann mache ich das einfach. Also das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was mich auch sehr umtreibt, der Gedanke daran, ähm, Komponist und Songschreiber zu werden. Und ich könnte da, es, dann habe ich gehört, habe ich mit Leuten darüber unterhalten, die mir dann erzählt haben, was es da alles gibt, dass es, dass es, dass es Leute gibt, die nur die Gesangsmelodie schreiben. Mhm, okay. Ich habe vergessen, wie das heißt, Headliner oder.
0: Die Gesangsmelodie, ja, ja Also
1: da, da gibt es auf jeden Fall Leute, die nur das machen. Mhm. Und dann denke ich, das kann. Das gehört ja total mit dazu. Also wenn, dann mache ich Musst das ganze pa machen. Paket. Ja. Aber ich könnte auch, wenn jetzt einer äh, so jemanden sucht, ich bin da, ich mach's. Also das stelle ich mir einfach total easy und simpel vor, weil ich einfach schon immer Musik gemacht habe und weil ich, glaube ich, auch wie im echten Leben bei der Musik immer schon beobachtet habe, warum etwas funktioniert. Das funktioniert, weil mhm. die Akkorde so sind oder weil nach der, nach dem Prächorus das kommt oder bei so und so. Also weil ich die Struktur von Dingen einfach irgendwie manchmal leicht durchschaue. Mhm. Aber es dann zu machen, das ist, das ist irgendwie immer schwer gewesen. Und so ist es äh, mit meiner Band auch gewesen. Ich, wir haben zwar diverse Songs geschrieben. Ähm,
0: Wie hieß deine Band?
1: Destitute All Stars.
0: Destitute All Stars, ja. okay.
1: Ähm. Und wir, wir haben damals viele Songs geschrieben und dann gab es die Band irgendwann nicht mehr, weil ich Schauspiel angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss mal wieder Songs schreiben. Und habe aber gedacht, mir fehlt so die Inspiration, weil mir geht es zu gut. Ich kon konnte damals nur Songs schreiben, weil es mir schlecht ging, weil die Liebe lustig, der Motor ja, ja. war. Für, mhm. Aber das ist alles... Ähm,
0: ich dachte auch ganz oft, ich will nicht unterbrechen, sondern nur bestützen mit der ja. Aussage, weil äh, bei mir war es auch so, so mein Humor entstand eigentlich meistens nur durch mein eigenes lebendes Leben Scheitern. Also ich war immer sehr witzig, weil ich oder weil eigentlich sehr viel schlecht immer, also in meinen Augen sehr viel Schlechtes passiert ist oder sehr viel, sehr viele Träume geplatzt sind und sowas. Und dann, dann dachte ich immer, okay, wenn es mir gut geht, ähm, habe ich nicht mehr dieses, wo, wo, wo soll ich dann die Komik die, die herholen, hm. bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist äh, zwei verschiedene Sachen. Hm. So, eigentlich könnte das ja nur bef bef befruchten oder befreien, dass man nicht mehr diese diese Trauer mit sich nimmt, sondern dass man frisch bleibt. Ja. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Ja, total.
1: Ähm, man muss es dann nur einfach machen und ja, das ich, ist das ich glaube bei mir war damals immer das Problem dass äh, wenn ich gedacht habe ich mache das für mich dann musste das perfekt sein denn weil ich Perfektionist bin und mhm. äh, wenn das nicht perfekt ist dann ist es nicht fertig und so habe ich Sachen einfach nie fertig gemacht ich habe also tausend äh, Songideen in Schubladen mhm. ähm, die ich alle nicht fertig gemacht habe weil sie nicht perfekt waren aber jetzt kann ich sie einfach fertig machen weil sie nicht für mich sind mhm. und ähm, kein Song ist perfekt und kein Bild ist perfekt und nichts ist perfekt und ja. das ist ja das Tolle, die Schönheit liegt in der Imperfektion, ähm, dass dass ich jetzt Dinge einfach äh, fertig machen kann und abgeben kann und dann sind sie fertig und dann müssen die halt gucken, was die daraus machen, aber meine Arbeit ist getan und deswegen stelle ich mir diesen Aspekt oder diesen, diesen Gedanken daran, diese Vision davon, dass ich als äh, als Musiker doch nochmal Geld verdienen könnte irgendwann, stelle ich mir einfach super vor. Also Songs schreiben und mir ein Haus äh, auf Sardinien kaufen oder in Sizilien. Sagt man dann in Sizilien oder auf Sizilien?
0: Ich denke auf Sizilien. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich denke gar nicht. Ich, auf Sizilien, in Sizilien.
1: Es klingt irgendwie, auf Sardinien klingt gut, auf Sizilien klingt anders.
0: Hm. Ich wollte noch auch so, dass ich das eigentlich, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man merkt, so okay, dieser, dieser Drang irgendwie immer in den Vordergrund zu sein und wie du gesagt hast, was damals passiert ist, dass du... Dieses, dieses Klatschen hatte ich zu so animiert, zu wissen, okay, ich will irgendwas in der Entertainment-Industrie machen. Und dass man irgendwann mal, wahrscheinlich, wir sind ja dasselbe Alter, ähm, dass man irgendwann mal merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so wichtig und jetzt kommen wir wieder zurück zum Ursprung und das ist etwas zu kreieren. Mhm. Und es hätten jetzt, ich glaube auch, wir beide, wir haben ja trotzdem auch Glück gehabt, dass wir jetzt irgendwie finanziell es okay ist, dass man halt irgendwie... Ähm, äh, jetzt irgendwie nicht nochmal irgendwas komplett anderes lernen muss oder dass man noch irgendwie was anderes machen muss. Ähm, und ähm, ich hatte letztens so ähm, gemerkt, ich habe mal in der sechsten Klasse oder sowas, habe ich ein Gedicht über Peanut Butter and Jelly geschrieben. Mhm. Und die Freude, die ich da hatte, weil ich mich so erfreut habe über dieses, was ich, was ich kreiert habe, mhm. ja, dieses Gedicht. Und ich habe wirklich nur, wie man das Perfekte theoretisch ja. es, wie macht man das Perfekte Peanut Butter and Jelly Sandwich? Und ähm, dass ich so gemerkt habe, oh, ich hoffe, ich krieg, man hat wieder dieses Gefühl, weil ich habe es kreiert, habe mich so gefreut. Und es ging nicht darum, dass ich Lob bekomme, dass ich irgendwie Anerkennung, dass ich jetzt die nächste Poetry ähm, Frau werde, mhm. sondern es war einfach nur so: Wow, das ist cool, dass ich dieses Wort gefunden habe. Dieses kindliche Erfreuen von vom kreieren. So, ja. Das ähm, äh, genau, das wollte ich nur teilen. Das war auch so. das
1: Geile an der Schauspielschule, ne? Also oder auch als wir das Theaterstück zusammen gespielt haben, mhm. du und ich und noch zwei andere. Als
0: wir lernten, die Bombe zu bauen. Ja. Von Kai.
1: Gerolenke.
0: Gerolenke, genau
1: und das war da haben wir uns in unserer Freizeit getroffen um äh, ein Theaterstück zu kreieren ja. und wir haben improvisiert auf der Bühne dann wurde das aufgeschrieben dann haben wir wieder improvisiert dann wurde das aufgeschrieben und am Ende war es halt ein Theaterstück mhm. mit, und das war total toll das war ja. irgendwie waren wir damit in den Sophienseelen und äh, haben das gespielt und es war es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und, da ist auch, und das bleibt als Erinnerung ja total erhalten. Ne? Also ich erinnere mich an total viel ja, aus dieser ja. Zeit. Natürlich auch an das Stück überhaupt nicht mehr. Also ich, ich kann nur noch sagen, dass wir äh, mit ferngesteuerten Panzern reingekommen mhm. sind, dass mhm. wir Unterhemden anhatten, alle dass hatten Chucks an. Chucks
0: an und ich hatte Chucks mit High Heels. Das war echt cool. Das war eine gute Idee. <lacht> das war sehr Idee. cool, ja.
1: Ähm, woher hatten wir, wir überhaupt das Geld? Ich weiß, weiß es auch, nicht. auch Aber nicht. wir haben so viel gelacht, auch auf den Proben, als wir da improvisiert haben und der Tobi dann irgendwann gesagt hat, wer nichts wird, wird Schweinehirt oder so. Oh Gott, da musste ich so lachen. Naja, gut. Ja, aber
0: das war, das ist auch so, weil das war dieses, wie du gerade meintest, man, man macht es aus Spaß, aus ja. Lust und nicht weil wir, weil das wird alles es wird alles so wolkig oder befleckt irgendwie, ich glaube ich, ein bisschen manchmal jede Form von Kunst, von Erfolg und so, diesem Voll das ja, nervt ja, ja, das, so. Dass, dass man das ist so schade, weil Leid und sowas auch kommt. Ja, ja, das
1: oder Professionalität. Oder also wenn ich mir das Tolle am Machen ist, doch einfach, dass man alles um sich herum vergisst. Mhm. Dass es wirklich ums Machen geht. Das ist ja auch das Tolle am Spielen. Also am Schauspielen oder auch am Spiele-Spielen, wenn, wenn es dann nicht darum geht, ob man gewinnt oder verliert, sondern einfach ums Spielen. Mhm. Ähm, und wenn man daran Freude erlebt. Manche Leute erleben keine Freude dabei, ich glaube, weil sie eben zu sehr damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Ja. Ähm, deswegen <lacht> empfinde ich manchmal nicht so viel Freude beim Spielen, manchmal aber schon. Ähm, aber das Tolle am Machen ist, dass man das einfach dass man einfach so ist im Jetzt. Mhm. Das ist so fantastisch. Und äh, ja, wenn man dann anfängt, so einen Podcast zu machen, dann muss man das halt auch regelmäßig machen. Und wenn ich alleine bin, dann habe ich manchmal Lust und manchmal nicht. Und dann mhm. mache ich, ich habe jetzt diese Woche keinen gemacht, äh, weil ich dachte, wir haben die Kinder. Ich hatte meinen kleinen Sohn alleine für ein paar Tage und mir war total wichtig, dass ich die Zeit mit ihm habe und dass ich dann nicht weg bin für ein paar Stunden. Mhm. Und da er tagsüber nicht betreut ist, kann ich das einfach nicht, äh, ja. kann ich es einfach nicht machen. Und dann muss ich halt Prioritäten setzen. Und ähm, und wenn ich aber drüber nachdenke, so einen Podcast zu machen, das fände ich super. Ich setze mich einfach ins Studio und ähm, ja, lese mir ein paar Fragen, also ja. lese mir ein bisschen was über den Menschen durch und dann sind wir da und führen einfach ein intensives Gespräch. Das könnte ich, glaube ich, super machen. Äh, weil das kann ich einfach machen. Also sich einfach begegnen und einfach losreden. Das ist ein super Konzept. Gibt es, glaube ich, aber auch schon. <lacht> äh, ja, gibt es doch, oder? Ähm, ja, aber sich so vorzubereiten und, ähm, und so, dass da, da geht irgendwie dieser bei diesem ganzen technischen Aufwand geht für mich dieser Prozess vom Machen so ein bisschen verloren. Mhm. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir das immer schneiden würde und so, super. Ja. Dann wäre ich, glaube ich, voll dabei. Aber es ist so viel zu tun, wenn man so einen Podcast machen will. Es ist einfach viel Arbeit. Das stimmt. Viel Arbeit.
0: Es, ist, es ist wirklich auch so. Man denkt immer, es ist eigentlich... Kann sich einfach hinsetzen und labern, aber es ist halt auch das Größte ist, wenn man es gerade auch alleine macht, glaube ich, ist es, die, äh, den am Ball dran zu bleiben ja. und sich immer selber wieder zu motivieren und äh, zu sagen, okay, jetzt mache ich es und so. Und ähm, Weil auch der Feedback, das dauert ja immer so ein bisschen länger, wenn, bis man irgendwie Resonanz dafür bekommt. Und ja. so. Aber hast du noch ein Thema, worüber du gerne oder ein, eine Geschichte, ein, ein Thema, wo man, wo, du, wo du sagst, ah, das ist wo du gerne drüber sprechen möchtest? Wir sind ja so ein bisschen ausgeweitet von, von allem, deswegen dachte ich gerade, aber wie ich es auch frage, hört sich so ernst an. Ich wollte nicht so ernst drüber kommen. Ja, aber das, das ist ja,
1: also ich habe auch gemerkt, dass während des Gesprächs hast du ja auch schon oft ähm, dich gefragt, wird es jetzt ein ernstes Gespräch oder, also hatte ich den Eindruck, mhm. dass ähm, man kann sich ja immer entscheiden, zwischen bleibe ich jetzt oberflächlich oder gehe ich in die Tiefe und ähm, ich glaube, dadurch, dass. Nee, es ist, es ist egal, ob wir uns kennen oder nicht. Ich, ich entscheide mich mittlerweile immer eher für die Tiefe. Und dann kann ich aber auch ausbrechen zum Witzigen wieder. Mhm. Früher war ich ja. Eigentlich habe ich alles, habe ich meine Oma verkauft für einen Witz. Mhm. Die ist aber mittlerweile tot. Deswegen kann ich die nicht mehr für einen Witz verkaufen. Deswegen ich mache ich nicht immer einen Witz, mhm. sondern ich, ähm, ich bin lieber äh, ernsthaft. Ja. Ich glaube, ein gutes Thema wäre, dass ich dadurch früher auch vielleicht oft als ein Mensch wahrgenommen worden ist, der arrogant ist, der oberflächlich ist, der.
0: Ja, du scheinst sehr viele. Negative Züge zu deinem vergangenen Se Se sein Se Selbst zu sein. Ja? Ja, du redest sehr viel negativ über dich als Person im, in der Vergangenheit. Und ich habe dich jetzt nie so wahrgenommen. Also, ich habe auch vielleicht vieles vergessen, aber eigentlich dachte ich, du bist so... Klar, dieses Provokateur mhm. mh, Aber und, und äh, Frauen... Checker vielleicht, aber nicht als, Was? aber sympathisch und <lacht> aber ja. nicht als, äh, als so, ja, wenn man, wie du es vielleicht ein bisschen als arrogant oder sowas, hätte ich jetzt nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich noch nicht mit dir befreundet, mhm. ähm, aber ob, ob das Gespräch in den S ähm, ernster wird oder ins Comedy, man muss halt auch immer aufpassen, dass es so, dass es nicht phony wird. Mhm. Weil das ist auch phony, wenn man, so gesp wenn man so das Gefühl hat, okay, wir reden jetzt ernst, weil wir, also das ist dann halt so auch nicht wir jetzt so generell, aber ja. einfach dieses ähm,
1: Wir und Zeit. unsere Gäste. Hm? Wir und unsere Gäste in unseren Podcasts, die wir ja beide ja. Ah, sorry. Wie ist es eigentlich bei dir, ähm, du hast ja wirklich sehr viel Glück gehabt, habe ich den Eindruck gehabt. Also bei dir wurde das komische Talent irgendwie äh, entdeckt oder du, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, viel damit zu machen. ne? Mhm,
0: ja, ja. Aber war, war ich denn immer witzig im, im, in der Schule? Ja. Ging so oder war ich witzig?
1: Ähm, du war, also ich fand ich fand dich sehr witzig. Das war sehr der gut. Grund auch, warum doch... wir dich da in diese Theatergruppe mit aufgenommen hatten. Und äh, Aber es war auch witzig, dass Du hast halt so eine kleine, wie so eine Zeitversetzung in deinem Gehirn manchmal durch diese Bilingualität. das mhm. Englisch ist halt deine Muttersprache. Der amerikanische Humor ist wahnsinnig witzig. Der deutsche Humor, der ist nicht gleichzusetzen. Und wie du das dann... Trans, also transformierst oder adaptierst oder also das ist halt wie du darüber gehst vom englischen ins, wie dein Gehirn funktioniert das mhm. ist manchmal einfach auch Witzig. sehr dann ungewollt komisch ja das, ist, das ist eigentlich das immer aber was du ich lachst will. halt auch über dich selbst ja, und, das ja. halt, das das Ort, und das ist halt sehr sympathisch und das ist sonst würde ich
0: nie lachen wenn, wenn ich den Faktor Gäbe rausnehmen ja. würde dann hätte ich wirklich Spaß. Nee, aber ist interessant weil ich äh, erinnere mich wirklich nicht so viel an die Studienzeit weil ich hatte nach, halt nach Amerika und so und dann ähm, oder wie, wie ich weiß, für meine Vergangenheit, ähm, dass ich denke, damals war ich schon zu verbissen in, in dieses harte Arbeiten. Das habe ich so für mich ein bisschen losgelassen, glaube ich. Dieses immer gut, immer dieses, nicht gut, aber dieses, ah, ihr müsst einen Monolog machen, ah, ich mache zwei Monologe. Mhm. So so ein bisschen nervig. Gleichzeitig. Ja, ja, gleich, genau. Ja. Ich spiele beide Rollen. Ja. Lasst mich den Zettel spielen.
1: Und hast du, ähm, bist du es manchmal leid, nur komische Sachen zu machen? Also würdest du gerne auch mal nee. was... Nee. Mm -mm. Ich glaube, ich würde nämlich auch eigentlich lieber nur Comedy machen.
0: Ja, ich finde ernst.
1: also. Oder was Geiles. Also, wir kürzlich wie so eine Netflix-Serie gedreht. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das... Also ich habe so eine Netflix-Serie gedreht mhm. und äh, die spielt in einer Zeit vor unserer Zeit. So kurz nach Christus. Achso. Und das war so geil, weil wir geile Kostüme hatten und ich habe mit Schwertern darum gekämpft und da sind Pferde rumgeritten und äh, ich hatte wenig Text. Und es war ja, einfach ach geil, wenig Traumjob. Text ist das Es war beste. super. Oh mein Gott. Ähm, und es hat so viel Spaß gemacht. Ich würde unheimlich gerne geile Sachen machen. Aber ich habe einfach äh, nicht mehr so richtig Lust auf deswegen habe ich mit der Musik angefangen, auf Dinge, die so Kompromisse sind. Mit Leuten, die alle mitreden wollen und mit Autoren, die schlechte Bücher schreiben mhm. und eben so, so hin, hingekackte, hingeschissene Sachen. Das nervt mich einfach. Mhm. Ich möchte gerne Sachen machen, wo Herzblut drinsteckt. Äh, oder Quatsch. Und oder Quatsch. Weil mhm. manchmal sind Sachen, die Quatsch sind, sicherlich auch nicht mit Herzblut, aber meistens schon, weil mhm. da... Die, die wollen Leute zum Lachen bringen.
0: Ja, ja. ich finde, ich komme dir einfach ähm, ehrlicher in dem Sinne, weil du hast halt ein konkretes Ziel. Und du willst halt Leute ja. zum Lachen bringen oder du willst uns erfreuen, du willst was Lustiges machen. Ich neige mal so bei Schauspiel. Es ist cool, aber es ist mir dann einfach zu viel Schauspiel. Also ja. ich sehe sehr viele Schauspieler, die dann einfach ich will nicht nee, niemanden kritisieren, nee, aber, äh, aber gerade im deutschen los, Jetzt hau raus nee, die Kacke, weil das
1: ist es ja. Also
0: Alina ist ja <lacht> 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 Nee, aber dass man ähm, viel im deutschen sehr im deutschen Fernsehspiel, Fernseher sehr viel Schauspieler sieht, ja. also und dass es dann sehr viel ums Spielen geht, was sie machen es ja fantastisch, aber es ist dann immer so, ah oh ja, ich sehe halt, dass die spielen und mhm. dann ist das geil, dass sie Weinen können, also das und das bringt mir ja nichts. Also okay, dann oder du hast eine geile Geschichte. Ja, aber das ist
1: dann auch wieder die Frage, wie ist das inszeniert, wie ist es geschrieben? Manchmal kann man der Figur folgen, äh, manchmal kann man ihr nicht folgen, weil A, das Buch scheiße ist oder B, ein Redakteur gesagt hat, der soll nicht Frank heißen, sondern Sven mhm. und äh, C, äh, der Regisseur, wenn der es nicht drauf hat zu sagen, äh, okay, wir können die Figur dahin führen, wenn vorher das und das passiert. Mhm. Wenn äh, eine Figur jetzt sagt, äh, ja, meine Frau ist gestorben und in, in der nächsten, im nächsten Bild sieht man schon wieder weint, dann denkt man so, hä? Oder wenn einer sagt, was ist, Frank, was ist mit dir? Was ist los mit dir? Ja. Du bist ja völlig aufgebracht. Und wenn, wenn die dann schon so reden. Na, das oh, das so. ist
0: aber toll. Ja. Ich habe gerade hab einen Fernseher angemacht. Wow. wow. Ja, aber du musstest selber weinen. Was? Weil,
1: du musstest selber auch weinen gerade. Ich sehe, dass dir deine Träne die ja. Beine runterläuft. Sch ne? <lacht> ja, oh Mann, krass. Okay, aber das sorgt dafür, dass jetzt der Zuhörer nicht weinen kann, weil du ihm das wegnimmst. weggenommen
0: hast. Ah, okay. Mhm.
1: Und wenn Ach, das ist so das ist alles so, es, Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man es einmal kapiert hat, ist aber das dann zu machen, ist auch wieder schwer. Wenn dann einer da ist, der, der so ist wie ich und sagt, ey, ich möchte jetzt mal ein Drehbuch schreiben. Und dann schreibt er ein Drehbuch und der macht es dann einfach. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber mhm. er hat es endlich mal gemacht. Aber dann, äh, dann wird es verfilmt und dann ist es halt so wie mein Schlager. Mhm. Das ist natürlich schlecht, ne? natürlich blöd. Ist zwar ein Ohrwurm, aber verkauft sich nicht gut. Oder keine Ahnung. Also nein, ich denke, dass, ähm, ja, es, dass irgendwie ist die Welt kompliziert. Wie mein Gehirn. Macht einfach was mit Herzblut, Leute. Alle. Und wenn nicht, dann lasst es einfach sein.
0: Oder macht was und nennt es Herzblut.
1: Ja. Oh, ey. Schon mal gut. Das könnte unser neuer Podcast werden.
0: Her einfach was mit Herzblut?
1: Herzblut, der Podcast mit
0: Katharina Katjana. und
1: Matt. Sorry. Geil. High five. Uh, high, uh, foot, high, foot high five.
0: five. High foot five. Ich habe nur 15. 15. High five. Ja, stimmt, stimmt. Hm. Matthias, ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du hier warst. Wir ja. haben uns wirklich wahrscheinlich fast acht Jahre, neun Jahre nicht gesehen. Ich glaube, wir
1: haben uns das letzte Mal in New York gesehen, tatsächlich. Als du da gelebt hast.
0: Genau. Du warst in
1: New York. Ich war mit Kai <lacht> oh mein Gott. In, der, in der Kneipe, in der du gearbeitet hast.
0: Holy moly. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Ja.
1: Und ich war noch so, wie man darf hier nicht in euren Kneipen rauchen. Kann man bei dir auch nicht Stimmt, rauchen oder was? du
0: kannst nicht rauchen. Und was haben wir? Ah, okay. Da bist, und wann war das? Das war ja dann 2012, 2013 vielleicht.
1: Ich weiß nicht, was ist jetzt, ja? so. In der
0: Kneipe, ja, das müsste 13 sein. Ja? Mhm.
1: Wow. Ja. Krass. Da haben wir das nicht... letzte Mal gesehen, vor sieben Jahren.
0: Ich habe die Kneipe ich war besoffen bestimmt. Ich hab nicht, nichts mehr. Nein, das war ein Witz, ich trinke ja nicht. Und ich rauche nicht. Ja. Ähm, nee, aber ich habe, mich, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Danke, dass du hier warst. Ja, ich das mich war auch. wirklich ein vorringes Gespräch. Okay, ich winke in, in, ins Mikro.
1: Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nie gehört nie gehört mit Katja und